0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour découvrir toutes les facettes du yoga. Je suis Gabrielle, professeure de yoga sur internet et en région parisienne. J'ai créé ce podcast pour enrichir votre pratique en répondant à vos questions, en vous partageant des expériences, les miennes et celles d'autres personnes, ainsi que des réflexions sur le yoga en dehors du tapis. Si vous aimez découvrir tous ces visages du yoga, vous pouvez soutenir le podcast en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, ça aide à le faire connaître à un plus grand nombre d'adeptes yogiques. Aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode spontané, à la base je voulais créer un épisode plus carré, plus pédagogique mais j'ai ressenti le besoin de faire ce, ce partage, de me rappeler que ici, dans ce podcast, j'ai la possibilité de prendre le micro et de vous partager ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe en moi, que je n'ai pas toujours à devoir <rire> avoir un épisode hyper, hyper carré à chaque fois. Et donc c'est parti pour ce partage Comme je le disais, à la base, euh, je souhaitais faire un épisode pédagogique plus carré sur euh, une notion du, du yoga. Et en fait, je n'y arrive pas en ce moment. Euh, j'ai deux idées d'épisodes en tête et sur aucune des deux, je n'arrive à, à avancer. Je me sentais euh, bloquée. Je, je sens surtout que je n'avais pas l'énergie pour relire, pour replacer les paragraphes, donner un ordre logique et pédagogique à tout ce que j'ai envie de dire. Donc ça me bloquait, et en même temps, je voulais sortir un épisode, parce qu'au début d'année, je me suis dit que j'aimerais quand même essayer de tenir le rythme de sortir deux épisodes par mois, ce que j'ai réussi pour janvier et février. En mars, ça a été plus difficile, donc j'ai fait un seul épisode. Et puis le problème, c'est que du coup, j'étais entraînée aussi dans ce, dans ce flux de choses à faire qui m'avait déjà éloignée du podcast en mars, et ça a été aussi le cas pour avril, donc j'avais rien de posté pour avril. Et ça m'embêtait, je voulais quand même faire au moins un épisode, avoir quand même cette idée de discipline, en yoga on l'appelle tapas, d'avoir au moins cette régularité parce que sinon je savais que je pouvais rester éloignée du podcast pendant un, un, un long moment. Mais du coup j'arrivais pas à faire d'épisodes pédagogiques, carrés, et, et c'est hier où je me suis dit que, en fait, c'est pas que j'avais pas envie de prendre le micro comme je le pensais, c'est j'ai pas l'énergie en ce moment pour faire un épisode pédagogique. C'est pas là où se place euh, mon énergie ni mon enthousiasme actuellement. Je vous parlerai de ce qui m'enthousiasme après. Par contre, je me suis dit prendre le micro et parler de ce qui euh, me touche en ce moment, de ce qui me passe par la tête, de ce que je vis en ce moment. Ça 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 me botte et il euh, y a une petite voix en moi qui m'a dit oui, mais bon, un épisode sur le yoga, enfin euh, pardon, un podcast sur le yoga, tu devrais parler juste de yoga. Puis je me suis rappelé que c'était mon podcast qui s'appelle Inspire-Expire et que j'avais le droit à une petite respiration. <rire> et que euh, et encore une fois, comme souvent quand je fais des épisodes spontanés, je me rappelle que ce que j'aime aussi, c'est quand les gens partagent ce qui se passe dans leur vie, qui est cette, ce partage de, de réflexion, d'introspection. Ce sont souvent mes épisodes préférés dans les podcasts que je suis. Donc finalement... Je me donne le droit de, euh, de faire cet épisode, de vous partager spontanément ce qui vient là. J'ai quand même pris deux trois notes, je sais à peu près euh, ce dont je veux parler. En général, je fais surtout les, les notes parce que sinon j'oublie <rire> ce, euh, ce dont je veux parler. Le fait aussi de partir en spontané, de ne pas faire un épisode euh, carré, c'est je pense aussi l'idée de pouvoir me détacher un peu du perfectionnisme qui teinte ma vie à différents niveaux. Donc je, je vis dans, dans le perfectionnisme, j'ai du mal à, à me dire que je fais de mon mieux, que ça suffit, que faire de mon mieux suffit. C'est ce qui fait, là en ce moment, je pense, c'est une partie des raisons pour lesquelles les podcasts sur un sujet précis, qui demandent des recherches, qui demandent à articuler ma pensée, cela j'ai du mal à les faire parce que j'ai du mal à, à accepter de les faire de façon où c'est pas absolument parfait et donc en ce moment j'ai du mal à, à, ne, à me dire écoute, si c'est pas parfait, c'est pas grave donc je préfère faire cet épisode spontané où je sais qu'il y aura des E, il y aura des M mais au moins c'est spontané et je euh, ne risque pas de me tromper pour l'instant sur un concept spécifique du yoga. j'espère vraiment qu'en fait cet épisode va m'aider à déjà à me dire ouais, j'ai tenu un épisode pour le mois d'avril donc ça c'est bien et j'espère qu'il va m'aider aussi Rien que le fait d'avoir pris le micro, branché le micro, allumé euh, l'enregistrement et lancé l'enregistrement, que ça va m'aider à me remettre dans ce flux de podcast, dans ce flux de, de création du podcast. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'en ce moment, mon énergie physique est assez basse, j'ai des gros mots de tête en ce moment. Du coup, ça m'empêche beaucoup de, de travailler, ça me fait forcément travailler beaucoup au ralenti, sachant qu'en même temps, j'ai du mal énormément justement à ralentir, j'ai du mal à me poser. Euh, j'ai du mal à faire la sieste même quand je me sens fatiguée en milieu d'après-midi. Voilà, j'ai vraiment du mal à me, à me poser. Et ça n'aide pas en fait parce que moins je me pose et moins j'ai d'énergie et donc finalement c'est un cercle vicieux. J'avais fait un post sur Instagram à ce propos où je parlais de mes vacances de février et comment j'avais pas réussi en fait à me poser pendant mes vacances de février ou en tout cas pendant 3, 4, 5 jours sur les 7 jours où, où j'ai eu une pause et que c'était dû au fait que bah, je ne m'avais pas pris de pause régulièrement dans les semaines précédentes, que ça faisait environ six mois que je travaillais euh, d'arrache-pied, et que du coup, ça m'avait mise dans un rythme de toujours en faire plus, de ne pas lâcher prise, de ne pas me reposer. Et du coup, quand est arrivée la semaine où je me suis dit, là, je vais pouvoir tout lâcher, ça va être bien, je vais me reposer, mais bah, en fait, je n'avais pas cet entraînement de repos, je n'avais pas cette discipline du lâcher-prise, et que ça a été euh, difficile. Et je pense que c'est ce que je suis en train de revivre aujourd'hui et du coup c'est pour ça que j'aimerais euh, faire à, attention à moi quand même et faire attention à ça en pouvant repérer les moments où je me dis « Ouais, non mais il faut que je tienne » parce que j'ai des congés qui sont prévus bientôt et je me souvent je me dis « Ouais, il faut que je tienne jusqu'au congé, jusqu'au congé, je me donne à fond, je me repose plus, après je pourrais me reposer autant que je veux » et en fait ça encourage finalement à vivre sur euh, la partie sympathique du système nerveux qui est cette partie d'activité, d'action, voire même d'agression et qui finalement, le switch après pour passer sur l'autre versant du système, le parasympathique, le, celui qui se détend, qui lâche prise, et bah, du coup le switch est plus difficile parce que j'ai perdu l'habitude de faire ce switch, switch ce, ce changement. Et en fait, avec euh, cette idée d'être toujours dans l'action, il y a aussi le fait que en fait, plus on en fait, plus il y en a à en faire. C'est magique, pas dans le sens euh, magique paillette du, du truc, mais c'est plus on a de choses à faire, plus on va en, on va avoir à en faire finalement. Et il n'y a que nous qui pouvons dire à un moment, je sais que j'ai tout ça à faire, je sais qu'il y a tout ça que je veux faire, il y a tout ça que je dois faire, mais là, je prends une pause. Ne me cherchez pas, je prends une pause. Et c'est assez dur à, à faire, notamment en étant auto-entrepreneur, et notamment quand on fait quelque chose, donc un métier qu'on aime, etc., c'est dur de, de s'arrêter. Auto-entrepreneur, ça veut dire que j'ai de multiples casquettes, je suis prof de yoga, donc je crée les cours, je donne les cours, euh, je crée toute la communication, voilà, tout ça, ça, ça crée des actions à faire. Et mon souci, ces derniers temps, c'est que j'ai eu tellement à faire que j'ai mis des choses en pause, et en même temps, ces choses, c'est pas que je me disais, bon, ok, je, je laisse tomber ça pour, pour cette période-là, je, je laisse tomber cette action, je la reprendrai plus tard. En fait, ces actions, par exemple la newsletter de mars, que je n'ai pas... Non, d'avril, pardon, que je n'ai pas envoyée, elle est restée en arrière-plan en mode « Ah, je l'ai pas envoyé, je pourrais encore l'envoyer cette semaine. » En fait, non. « et Mais je pourrais encore l'envoyer la semaine suivante. » Mais en fait, non. Et du coup, ce sont plein de choses à faire qui restent en arrière-plan, que je ne fais pas au final, mais qui me prennent une certaine énergie mentale en me disant « Ah, je l'ai pas fait, je pourrais le faire. »« Mais en fait, ah mais non, en fait. » Et du coup, ça ça, ça, ça fatigue, ça fatigue tout autant. Donc il y a, y, a y a de ça dans, dans finalement le fait que je, je n'étais pas euh, présente via le podcast au mois d'avril, et le fait que les, les épisodes en fait que je voulais faire, j'avais plus énergie euh, de les faire. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je veux continuer le podcast Mais en fait, je me rends compte que j'avais vraiment besoin d'allumer de, de le micro et juste me mettre à parler. Et euh, par rapport au perfectionnisme, euh, il y a quelque chose que je voulais vous partager. C'est euh, les mots de Jeffrey Marsh que j'ai découvert via Instagram. Je vous mettrai le lien vers la vidéo dont je vais vous parler. Je mettrai le lien dans les notes du podcast. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit sur le perfectionnisme. Et euh, ça m'aide à le voir différemment et à pouvoir mettre à distance l'idée d'être parfaite qui me tourne souvent dans la tête. Donc Jeff, Jeff M. Marsh, il dit que souvent on devient perfectionniste parce qu'enfin on a cherché à être dans la perfection pour être aimé ou pour éviter la punition. Parce que on se disait que si on faisait tout parfaitement, tout irait bien. Donc on ne manquerait pas d'amour, on ne manquerait pas d'affection, on ne serait pas puni. En fait, ça c'est quelque chose qui était externe à nous, c'est quelqu'un éventuellement qui nous disait que si on faisait pas très bien les choses, si on faisait pas parfaitement les choses, on ne pourrait pas être aimé. Ensuite, on a internalisé cette voix et du coup, c'est une voix qui nous dit que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui, qui ne va pas avec nous. Et donc, c'est cette voix qui a qui est en nous et euh, il dit quelque chose de très intéressant pour les perfectionnistes, c'est que on est à une époque où on comprend que le perfectionnisme, ce n'est pas une qualité, ce n'est pas un faux défaut, comme on le dit en recrutement. Quand on nous demande de donner un défaut, qu'on dit « Ah, oh, vous savez, moi je suis perfectionniste ». C'est quelque chose qui nous, qui nous pèse, qui nous fait du mal. Et du coup, le problème, c'est que quand on est perfectionniste, on est un peu en forme d'addiction à la perfection. Et même quand on essaie de, de se débarrasser de notre perfectionnisme, quand on sait que c'est mauvais, qu'on essaie de lâcher prise, et bien finalement on va devenir perfectionniste dans le lâcher prise par rapport au perfectionnisme. On va encore se dire qu'il y a quelque chose de mauvais par rapport à nous-mêmes, qu'il y a, on fait pas bien les choses euh, et que si on les fait pas bien, bah on mérite pas d'être aimé et du coup le perfectionnisme en fait se retrouve euh, se retrouve partout. Et Jeffrey Marsh propose une autre définition, une nouvelle définition du perfectionnisme pour essayer de, de s'en détacher euh, le mieux possible. Et il dit « On peut penser que le perfectionnisme, comme le fait de se haïr, je me hais quand je n'atteins pas les standards dont je pense qu'ils contrôleront ce que les autres pensent de moi. » Donc je vous ai fait la traduction directement de l'anglais. Donc c'est vraiment cette idée que le perfectionnisme, je fais du perfectionnisme à chaque fois que je décide de me haïr quand je n'atteins pas des standards qui ne sont pas des standards objectifs mais qui sont ceux que j'imagine. Et surtout, j'imagine que ces standards me permettront de contrôler ce que les autres pensent de moi. Et en fait, on contrôle jamais ce que les autres pensent de nous. Et cette phrase, elle nous permet de remettre en fait en, à distance ce mécanisme qui se passe dans notre tête. C'est le fait que le perfectionnisme est là pour répondre à des standards imaginaires qui auront des conséquences imaginaires. Ces conséquences étant, on imagine que les autres penseront que du bien de nous et que, que tout ira bien. Et je trouve que cette définition permet beaucoup de, voilà, de mettre à distance ce qu'on pense quand on est dans le perfectionnisme et de pouvoir se rappeler qu'on n'a pas besoin d'être dans cette perfection tout le temps. Euh, qu'on n'a pas besoin d'être dans la perfection, tout court d'ailleurs. La perfection est vraiment une, une, une invention. On a besoin d'être nous-mêmes avant tout. Et pour être totalement honnête avec vous, Là j'enregistre ce podcast après une courte nuit parce que je me suis réveillée avec beaucoup d'angoisse au milieu de la nuit. Et même encore maintenant j'ai de l'angoisse en enregistrant cet épisode parce que je me dis je passe trop le temps sur le perfectionnisme, j'explique mal cette citation de Jeffrey Marsh. Oh là là, est-ce que, est qu'on s'intéresse finalement à cette idée de pourquoi je ne fais pas les, les épisodes de podcast voilà, pour vous dire que même en parlant du perfectionnisme et même en vous donnant cette définition, bah mon perfectionnisme est là, c'est pas évident, de le laisser partir. Et même encore, je me mets à penser ce que penseront les autres plutôt qu'à me rappeler que bah quand j'ai eu l'idée d'enregistrer de cet épisode plus spontané que les autres, ça m'a soulagé. ça m'a tellement fait du bien hier, ça m'a tellement remotivé à ouvrir le micro et cela, cela, ça suffit à justifier l'enregistrement du podcast et le partage que je souhaite en faire. Voilà, donc si ces mots peuvent vous aider vous-même par rapport à votre perfectionnisme ou à d'autres luttes mentales, et ben j'espère que, que ces mots ont pu vous apporter ou du réconfort ou même des idées d'outils pour vous aider à aller mieux peut-être. Et j'avais envie de vous dire, comme on dirait en anglais, what I've been up to. C'est en gros, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps Qu'est-ce qui s'est passé J'en ai jamais parlé sur le podcast, je crois. Ben, Je donne des cours de yoga. Ça paraît logique pour une professeure de yoga, mais c'est vrai que j'en parle assez peu sur, sur le podcast. Donc j'avais envie de vous partager un peu ce qui était ma vie en ce moment et donc je donne euh, 1, 2, 3, 4, 5 je donne environ entre 5 et 7 cours de yoga par semaine je donne des cours en entreprise des cours dans une asso, un samedi sur deux et des cours par moi-même la grande, grande majorité de ces cours sont en ligne euh, et donc c'est mon, mon activité principale en ce moment, donc toute cette année on explore les yamas et les niyamas de Patanjali qui sont des principes éthiques du yoga qui nous aident dans la pratique du yoga, mais que j'aime aussi appliquer en dehors du tapis, parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter dans notre quotidien. Et donc, les cours publics que je donne, ce sont donc des cours en ligne les lundis et les jeudis soirs. Euh, si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien vers mon site pour découvrir un peu plus, et euh, surtout, vous pourrez m'écrire par mail pour prendre encore plus d'informations. Ce que je peux quand même vous rajouter, c'est que c'est les lundis et les jeudis, de 19h à 20h, ça se fait par Skype. Le lundi, c'est plutôt du vinyasa, donc plutôt des enchaînements dynamiques. On fait aussi du pranayam et de la méditation. Et le jeudi, c'est à flow, donc c'est un peu plus statique, un peu plus doux. Et pareil, il y a aussi du pranayam et ou de la méditation, en fonction des, des sujets qu'on qu explore. En plus de ces cinq cours qui nécessitent non seulement de les faire, mais aussi la préparation, bah j'ai pas mal été présente sur Instagram. Ça, c'est plutôt chouette, surtout ces dernières semaines. J'ai fait mes premiers réels, qui sont des courtes vidéos sur Instagram. Je partage en story ce qui se passe dans ma vie, je reparle des cours, j'essaie de partager des, des astuces sur le yoga. Et je parle de, de, des réalisations qui se font dans ma vie, de, des prises de conscience, je parle de santé mentale aussi parce que c'est un sujet très important pour moi. Et puis je parle et j'essaie de parler de plus en plus de tarot qui est une de mes grandes passions actuellement avec le yoga. Je trouve que ces deux pratiques se complètent parfaitement et euh, vraiment j'adore les faire ensemble. Et euh, j'aimerais à un moment donné vous parler un peu plus du tarot dans le podcast. En parlant d'Instagram, euh, je compte faire une méditation en live, donc une méditation gratuite. Ça sera à l'occasion de Beltane. Euh, donc Beltane, c'est une fête dans le paganisme. Le paganisme, c'est l'ensemble des religions qui ont existé, notamment avant l'ère chrétienne, notamment en Europe, qui sont des religions liées à la nature et qui honorent le cycle de la nature et donc le cycle des saisons. Et quand il y a eu un renouveau du paganisme au XXe siècle, Gerald Gardner a refait ce qu'on appelle une roue de l'année. Donc il a pris en fait différentes fêtes des saisons dans différentes cultures. Il, ça a été huit fêtes qu'il a placées à différents points de l'année. Donc il y a les équinoxes et les solstices que vous connaissez, qui marquent le début de chaque saison. Et entre chaque équinoxe et chaque solstice, il y a une fête supplémentaire. Donc au lieu d'en avoir quatre, on a huit fêtes pour honorer le cycle de la nature. Et Beltane, ça tombe le 1er mai. Donc c'est entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Et Bail honore la vie. C'est une fête qui a été longtemps associée aussi à, à la sexualité. C'est une fête qui a aussi été associée au, aux sorcières. On en a fait le sabbat de Walpurgis pour le, le 30 avril, qui est un, à six mois d'écart tout pile avec le sabbat de Sowyn ou d'Halloween, qui a lieu le 31 octobre. Donc j'aimerais faire ce, cette méditation pour honorer les, les énergies du moment, les énergies de mai qui sont les énergies en fait euh, d'un printemps explosant et qui va doucement vers l'été. J'aimerais euh, explorer ça dans, dans la méditation. Donc ça sera le mardi 4 mai, du coup, le mardi 4 mai. Et pour l'horaire, il faudra voir sur Instagram, je vais voir euh, quels sont les horaires que, que je propose. J'hésite pour l'instant entre 18 et, et 19h. Pareil, vous trouverez le lien vers mon compte Instagram dans les show notes du podcast. Et vous pourrez vous abonner pour nous rejoindre. On parle beaucoup, on échange pas mal. Et c'est vraiment chouette de pouvoir avoir ces communications avec vous, parfois entre vous, dans les commentaires. Et euh, j'aime beaucoup l'espace qu'on qu crée là-bas. Autre chose qui s'est passé récemment, j'ai eu 30 ans, le 22 avril dernier. Puis le poil le jour de la Terre, euh, j'ai euh, eu mon anniversaire. Et euh, j'ai eu cet âge fatidique de 30 ans que je, je craignais beaucoup d'arriver à cet âge. Je ne savais pas à quoi m'attendre, j'avais l'impression de devoir faire un bilan de ma vie et un bilan plutôt négatif sur tout ce que je n'avais pas fait à mon âge. Finalement, je me suis préparée, tellement préparée pendant un an à cet anniversaire que j'ai eu comme beau cadeau de me réveiller pleine de gratitude et de sérénité et de me rappeler que j'avais déjà éprouvé ça auparavant, que donc c'était quelque chose que je pouvais de nouveau éprouver, que je n'étais pas condamnée à vivre dans une forme de réveil angoissé, anxieux, tous les jours de ma vie. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir, ça m'a permis vraiment de commencer cette journée... Euh... Voilà, avant même d'avoir fini la journée, j'étais pleine de gratitude et c'était vraiment, vraiment appréciable. Et euh, même si je n'ai pas retrouvé ce sentiment aussi fort que ce 22 avril, J'essaie de, de m'en rappeler, de me rappeler que c'est possible, que la gratitude n'est pas juste un mot balancé comme cela ou une obligation, que c'est un sentiment que je peux réellement éprouver et qui peut beaucoup, beaucoup m'apporter. Ça a été très fort et en même temps que cette sérénité, cette gratitude, il y a eu aussi néanmoins une grande, grande peur de, de la mort. Mais comme j'avais cet ancrage dans la sérénité et la gratitude au début de la journée j'ai pu finalement dépasser cette angoisse, la traverser et comprendre qu'en fait j'avais l'impression qu'à 30 ans, le temps allait passer tellement vite que le lendemain j'allais avoir 40, le surlendemain 50 et ainsi de suite et qu'au bout de quelques jours, ça serait la date de ma mort. Et, et au final je me suis rendu compte que non, j'avais beaucoup beaucoup de temps et que finalement j'étais rentrée dans la partie de ma vie où je pouvais avoir pleinement le pouvoir de décision parce que de 0 à 18-20 ans, on ne prend pas toujours les décisions qu'on veut. Et que de 20 à 30 ans, on fait pas mal d'expérimentations, on se prend pas mal les pieds dans le tapis. Et là, je me suis dit, oui, je vais continuer à me prendre les pieds dans le tapis. Le tapis de yoga, d'ailleurs. <rire> Mais il y a beaucoup de choses que je peux faire. Et surtout, j'arrive à, à le moment de ma vie où je peux le faire, où j'ai le droit de le faire. Où je me donne le droit de le faire. Et puis surtout, j'ai le temps. J'ai du temps. Et ça, ça m'a ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, donc je ne sais pas comment vous avez vécu vos 30 ans ou comment vous envisagez vos 30 ans. Mais voilà comment je l'ai vécu, euh, comme un paradoxe, ce qui n'est pas étonnant chez moi. Euh, je gère assez bien les paradoxes, donc paradoxes de sérénité et angoisse de la mort, <rire> de pleine gratitude et en même temps, euh, voilà, la gratitude qui, qui s'est au fil de la journée, qui revenait et voilà, c'est euh, la façon dont, dont je vis pas mal ma vie, euh, de façon paradoxale. Je ne sais pas si vous, vous l'avez vécu différemment ou d'une manière similaire. J'avais envie de vous le partager. Et donc je vous parlais tout à l'heure, je vous disais qu'est-ce qui m'enthousiasme. Et que j'avais envie de vous partager ce qui m'enthousiasme en ce moment. Et ce qui m'enthousiasme, c'est euh, la création d'un programme, donc du contenu en ligne. Tout un programme qui associe yoga, un peu de tarot, pas mal d'introspection. Je vous en dévoilerai plus bientôt. Mais je voulais juste vous dire que du coup, c'est un programme assez conséquent, c'est quelque chose qui me demande du temps, de l'énergie, de la réflexion. Ce qui fait que j'en ai beaucoup moins pour faire des épisodes de podcasts beaucoup plus carrés, comme je vous le disais. Mais c'est vraiment le truc qui m'enthousiasme en ce moment, et ce programme est vraiment le projet dans lequel j'ai envie justement de donner toute ma capacité de discipline, ma capacité d'énergie, tout ce que j'ai à donner à lui offrir, pour le créer, pour le réaliser. J'avais déjà créé des rituels en ligne, donc ça, ça, ça sera un peu sur la même, euh, même façon, mais en plus, euh, plus conséquent. Donc ces rituels, c'était justement au, pour les fêtes euh, de la roue de l'année, et euh, ça associait du yoga, de la méditation, des rituels. Et quand j'avais eu l'idée du premier rituel que je voulais faire au moment de Sowin ou d'Halloween, je me rappelle très bien comment j'avais eu cette idée qu'elle m'était vraiment... Veut, elle était venue à moi, c'était pas tant moi qui avais décidé que l'idée qui s'était présentée à moi, où je lui avais dit, oh trop chouette, je veux te réaliser. Et du coup j'avais pu réaliser ce, ce rituel en ligne. Et là c'est la même chose, c'est vraiment j'ai eu cette idée qui est montée en moi, j'en ai eu trois autres avec. Alors, je me sens vraiment ch chanceuse d'avoir eu toutes ces, ces idées d'un coup. Bien sûr, je peux pas les réaliser tout d'un coup, donc j'ai commencé par par cette idée-là, qui était la première à se présenter. Et voilà, je me sens vraiment chanceuse d'avoir ces idées qui peuvent monter en moi. Euh, c'est souvent quand je leur donne l'occasion, quand je fais suffisamment silence en moi pour qu'elles puissent euh, qu'elles puissent se faire connaître. Euh, comme quand, par exemple, bah, je me dis, bon, j'arrête de chercher à faire un épisode de force, qu'est-ce que je peux faire là maintenant Un épisode spontané, c'est vraiment ce qu'il me faut, je fonce. Et là c'est pareil, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire, je sais, je savais que je voulais créer du contenu en ligne depuis longtemps, euh, c'est-à-dire un programme, et euh, je savais pas quelle idée par contre, j'avais du mal encore à tout articuler dans ma tête. Et c'est pendant mes vacances de février, quand au moment d'une marche où j'étais du coup fatiguée, c'était pendant la montée, donc c'était pas la partie la plus facile, mais un moment où finalement je, je ne pouvais plus que penser à respirer et à mettre un pied devant l'autre que les idées sont, sont arrivées de façon magique, et cette fois, magie avec paillettes. <rire> et donc voilà, c'est vraiment, vraiment, ça me, ça me passionne. Euh, très souvent, j'ai des pensées qui me disent « Oh mais ça va intéresser personne, c'est nul ce que tu fais, t'es pas assez légitime pour le faire. Euh, » Je vous partage ça pour vous dire que si vous aussi, ça vous arrive d'avoir des trucs qui vous enthousiasment, et en même temps des doutes, n'écoutez pas les doutes, écoutez toujours votre enthousiasme. Si vous avez des doutes sur un projet qui vous fait vous sentir mal, vous êtes pas bien et tout, Écoutez vos doutes, j'ai envie de dire. Mais si par contre vous êtes sur un projet qui vous enthousiasme et il y a quand même des pensées qui arrivent, c'est parce que c'est des pensées qui sont toujours là, c'est parce que votre cerveau a peur que vous réalisiez quelque chose et il a peur des potentielles souffrances, si ça marche pas, voilà, s'il se passe quelque chose qui, qui ne va pas dans son sens. Parfois, notre cerveau a peur que ça marche parce que ça veut impliquer du changement. Si on crée quelque chose et que ça crée des choses chez les gens, de l'envie, enfin ils ont envie de prendre ce qu'on peut proposer, etc. Il va y avoir un changement et le changement, le cerveau, il n'aime pas. Voilà, donc ça m'arrive souvent d'avoir des doutes. Ça m'arrive du coup souvent d'avoir du mal à travailler dessus parce que des fois euh, les doutes sont forts. Euh, J'ai beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Euh, donc du coup, c'est des, des pensées, les pensées négatives sont malheureusement fortes dans mon mental. Mais je sais aussi que faire ce programme me permet de m'apprendre à leur dire stop ou à leur dire je t'ai entendu, mais je ne t'écoute pas. Je te laisse partir et je me recentre sur ce que je veux faire. Et je pense que de faire ce programme, qui est un travail beaucoup plus conséquent que les rituels que j'ai pu créer jusque-là, je pense que ça m'aide justement beaucoup sur ce plan mental, sur le plan de pouvoir retrouver une stabilité mentale et une forme d'apaisement et retrouver cet état de gratitude et une forme de sérénité que j'ai déjà éprouvé dans ma vie auparavant et que je semblais avoir perdu, et même à un moment donné, qui qu me semblait n'avoir jamais été atteint, alors qu'en fait, si. Voilà pour ce programme. J'ai hâte de vous en dire plus, je sens que c'est pas encore euh, le moment, et je sens que c'est le moment de bosser à fond là-dessus, euh, mais je reviendrai bientôt pour, pour vous en parler, ça, ça c'est sûr. J'en profite ici de cet épisode spontané pour vous dire, euh, en mars, si je n'ai pas pris le temps de faire un deuxième épisode, c'est euh, parce que j'étais à fond dans une formation, une formation euh, qui s'appelle The Art of Teaching Beginners de Jason Crandall. C'est une formation qui était sur Glo, euh, mais qui n'y est plus parce qu'elle se finissait le 31 mars. Et du coup, tout mon mois de mars, euh, j'étais à fond pour reprendre des notes. J'avais déjà fait cette formation, mais je n'avais plus mes notes. Je suis persuadée d'en avoir prises, mais je ne sais pas où elles étaient. J'ai tout fouillé, je n'ai rien retrouvé. Donc j'ai tout repris la formation, j'ai tout repris euh, en notes. J'ai bien fait, <rire> puisqu'après la formation était partie. Et du coup, bah ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Euh, mais ça m'a donné plein d'idées pour euh, un autre projet ensuite. Voilà, donc c'était mon, mon coup de cœur. Je ne sais pas du tout si Jason Crandall va refaire cette formation sous une autre forme. Euh, si jamais c'est le cas, euh, je vous en informerai. Et si jamais c'est le cas et vous le savez, dites-le moi. Et puis surtout, si ça vous intéresse, foncez, parce que c'est vraiment une très bonne formation. En la refaisant une deuxième fois, j'ai réappris plein de choses que j'avais pas intégrées la première fois. C'est vraiment très riche comme enseignement. Jason Crandall est vraiment un, un grand prof euh, de yoga. Euh, notamment dans, dans ce qu'il s'agit de, de la pédagogie et de l'approche technique pour apprendre les postures et la respiration. Et j'ai 36 000 formations en cours ou qui m'attendent, c'est terrible Et la formation qui a retenu toute mon attention euh, en ce mois d'avril, c'est « Profession tarologue » de Margot Robert Winterhalter, donc qui est psychopraticienne et qui utilise le, le tarot. Et c'est une très, pareil, très très bonne formation je ne sais pas si ça mais je suis quelqu'un qui parle des émotions, etc. J'aime bien beaucoup parler, et euh, avec, en parlant, euh, fouiller à l'intérieur des émotions, des ressentis. J'aime beaucoup comprendre la vision du monde d'autres personnes. Et ce que m'apportent Jason Crandall et euh, Margot Robert Winterhalter, c'est une vision beaucoup plus carrée. Ils sont beaucoup plus dans ce côté structuré, discipliné, et ça, ça m'aide beaucoup, je pense, à me, à me recentrer. Et la formation de Margot est également très très riche. J'apprends plein de choses sur le tarot et surtout sur la possibilité de faire des tirages professionnels qui est quelque chose que j'envisage de plus en plus. Euh non, 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 je veux le faire. Je veux le faire. Je n'envisage pas. Je veux faire des tirages professionnels. Je ne sais pas encore quand je vais me lancer parce que j'hésite entre le lancement du programme et les tirages. Je, si j'ai appris quelque chose ces derniers temps, ce dont je vous parlais, c'est on ne peut pas tout faire et il vaut mieux en faire moins, mais bien, que trop et s'éparpiller et s'épuiser et n'être satisfaite de rien. Donc, un jour je lancerai des tirages professionnels de tarot pour vous accompagner. Euh, je ne sais pas encore dans quel cadre exactement. Enfin, plus j'y pense, plus je pense que ça sera sur la notion de, des émotions, sur, pour vous aider dans l'accompagnement émotionnel. Il faut que j'explore ça. Je sens que le projet de ces tirages mûrit de plus en plus. Et euh, j'ai très hâte de le lancer, mais je pense que j'ai besoin encore de, de le laisser grandir en moi. Et euh, si jamais ça vous intéresse, la formation Margot est vraiment géniale. Je suis impressionnée de la quantité et de la qualité du contenu. Enfin, j'avais déjà fait des formations avec Margot. J'étais sûre au niveau de la qualité de ce qu'elle allait proposer. Mais c'est en termes de, de, de quantité, de tout ce qu'elle peut nous apporter tous les conseils qui sont hyper pointus, hyper pratico-pratiques, et puis concis et clairs. J'ai déjà appliqué certains de ces conseils dans des tirages pour des amis, et vraiment, ils sont hyper efficaces. Donc voilà aussi ce qui m'enthousiasme en ce moment, les formations. J'ai aussi une formation histoire du yoga en cours, il faut que je la reprenne, que je la finisse avant septembre. J'ai aussi une formation que je dois finir avant septembre qui est autour de comment créer un écosystème de, de contenu cohérent autour d'un thème, et donc ce thème est le, le yoga. Voilà, donc j'ai tout ça à explorer, ça fait beaucoup. Ce qui explique que bah, des fois je ne suis pas toujours sur le podcast, et euh, je pense que je, pour l'instant je vais me donner un épisode par mois du podcast, un rendez-vous par mois, plutôt en fin de mois je pense. Mais voilà, ça sera notre, notre rendez-vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce partage. Euh, j'espère que dans tout ce que je vous ai partagé, tout ce dont je vous ai parlé, ça vous a apporté quelque chose. C'est euh, tout ce que j'espère, que ça peut-être vous encouragera aussi à faire le point sur ce qui se passe dans votre vie en ce moment. J'espère que ça va vous encourager à réfléchir sur le perfectionnisme si vous en souffrez et aussi vous encourager à ralentir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de risques que vous soyez à fond dans votre vie et que vous ayez du mal à vous poser que l'inverse. Parce que c'est actuellement le rythme général collectif qu'on nous propose. Mais je vous encourage vraiment à faire un pas de côté. Et à vous poser pour euh, faire le point et puis aussi surtout vous, vous reposer physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Si l'épisode vous a plu, il y en a plein d'autres à écouter sur Soundcloud, sur Deezer, sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Apple Podcast, sur presque toutes les plateformes de podcast. Si le podcast n'est pas sur votre plateforme privilégiée, envoyez-moi un, un message sur Instagram ou par mail et je regarderai et je verrai comment faire pour, pour mettre le podcast. Et puis abonnez-vous. Et puis si vous êtes sur Apple Podcast ou que vous avez iTunes, n'hésitez pas à faire un commentaire 5 étoiles. Ça aide énormément le podcast, ça fait très plaisir et euh, ça permet à d'autres gens de le découvrir. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin du monde. A bientôt